0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Det regner over en høsttung og mørk november ettermiddag i Oslo, Marius, og det er lite lystig å snakke om i dag.
2: Ja, og hvis vi tillater oss å være sånn avlebeskuen og holde oss godt for Ring 3, så, så ser det mørkt ut både ut i vinduet og i boligmarkedet.
1: Ja, det er boligmarkedet vi skal snakke om. Det er en boble som har sprukket, sier noen. Det er Ragnarokk, sier andre. Det er i det helt tatt veldig lite hyggelig å snakke om når det gjelder vår aller, de fleste av oss sin desidert største investering i livet. Ja.
2: Og vi ska pirke litt i hva som egentlig skjer nå, og vi har fått, jeg vet ikke om vi skal si en dommedagsprofet og en forelser, men vi har i hvert fall fått to stykker som har et litt forskjellig syn på, på ja. hvordan dette ser ut.
1: Vi har fått Norges very own Mr. Doom, Jan Andreasen, økonom i Eika. Velkommen, Jan. Jo, tusen takk for det. Ja, og så har vi deg, Erik Bruse, sjefanalytiker sjef i Nordea Markets. Velkommen til dere begge. Takk skal du ha. Det viser seg jo i samtalen før vi trykket på play her at dere er jo gamle studiekammerater. Jan, du var bare han med krøllene, sier Erik.
3: Ja, det var jo <laughs> gode gamle dager. Ja. Vi ja. hadde stusset over, og vi... 30 år senere er vi her.
1: På Sosøken på Blindene på 80-tallet så var det dere som skulle redde verden og finne ut av hvordan vi mennesker kunne få det enda litt bedre. Um, vi har en stor oppgave foran oss nå For å prøve å forstå hvordan boligmarkedet kan gå fra Et marked som jo så åpenbart skulle fortsette å stige Fordi befolkningsveksten og sentraliseringen skulle fortsette Og boligbyggingen var for lav Og dette er jo en no-brainer Kjøp bolig for alt det er verdt Til uh, å nå være i en situasjon der uh, Høyst oppegående Blant annet deg Jan da Sier at dette er en boble som har sprukket Og at dette ser ikke bra ut Og det skal være mørkt lenge vordan kunde det skje, Jan?
3: Uh, vel, som de fleste samfunnsfenomen, så er det alltid flere faktorer som må forklares. Uh, og det ene er jo at uh, for noen år tilbake var det veldig sterk befolkningsvekst. Først takket være polakker, uh, og så gjorde jo Jonas Gahr større med flere bravurnummer mm. av å ønske syriske flyktinger velkommen. Uh, og så var det jo den uh, sterke sentraliseringen uh, med uten noen tilsvarende samferdselsutbygginger sånn at du skulle komme deg på jobb så måtte du liksom bo sentralt, og det var ganske bankers at det var jo mye sterkere befolkningsvekst, vi har vært oppe i rundt 60 000 på det verste eller beste, og så hadde vi veldig lav boligbygging, i hvert fall ferdigstilling av boliger Men markedet justerer sig og tilbudet har kommet opp og det er jo utrolig høyt tilbud av, eller byggeaktivitet for boliger nå Årlig tak rundt 40 000 skal en tro i gangsetningstillatelsene. Og hva mer er det til, så er jo gjennomsnittsboligen nå cirka 10-15 prosent større enn det var bare for få år tilbake. Så det er en voldsom mengde med kvadratmeter vi bygger. Og akkurat da vi alle sluttet å være sånne der frelsere og ble litt som Sylvie Listeau-fans, så skulle vi skru igjen på øh, øh, flyktingekranen. Uh, og jeg tror den effekten er ganske stor. At, uh, altså du...
1: at vi ikke lenger har innvandring? Fra, ja, ikke bare og, på lakker, men også fra Syria og Midtøsten og Afrika ja,
3: at, ja, og at du legger ned flyktingmottak altså det er jo eh, jeg ja, har alltid savnet viss realisme i flyktingendebatten eh, husk at veldig mange steder i Norge helt avhengig av utledninger for å vokse og overleve eh, som skriver ofte utkant Norge, mye av det dør uten eh, utledninger eh, vi skal også på at de mest lukrative delene av utleiervirksomheten i boligmarkedet er knyttet mot flyktinger. Det er litt sånn stiltiden av disse asylbarone får litt dårlige navn, men, men det, hvis du ser på det som ren næringsvirksomhet, da, så tar vi bort en del av kundegrunnlaget samtidig som vi har stort tilbud. Og jeg sier ikke at det er nødvendigvis må at prisen skal ned eller noe sånt, men det tror er at enden på viset må vi, vi mot halvere Boligbyggingen her i landet kommer ned mot 25 000 enheter eh, for, for å stabilisere denne, denne markedet. Og det er en ganske bra eh, treff på norsk økonomi. samle boliginvesteringer må ned, altså fysiske investeringer i møttel og stein, mm. 20 prosent eller 40-50 milliarder kroner.
1: Men du må forklare meg det, hvordan, hvordan en tomannsbolig på Grefsen kan falle med 10 prosent fordi vi mottar færre syriske flyktninger. Den er ikke åpenbar for meg.
3: Nei, og jeg tror det er litt sånn er mer at folk er engstelige vet ikke helt hva de skal tro samtidig som det er et tilbud som har vært liksom i modning lenge som nå kommer ut i markene og jeg tror også det at det det var vært bygget veldig mye av, det er leiligheter som er såpass fancy som jeg sier, at det ikke lønner seg å leire dem altså er, du klarer liksom ikke det å regne det hjem. og det er det mest sårbare segmentet veldig små billige leiligheter kommer til gå bra, for renta kommer jo ikke opp etter dette greiene her. Eh, Rente blir lav for alltid. Eh, og så er det sånn idyller og små eneboliger og rekkehus og det som er populært eh, som det heller ikke har bygget noe særlig ja. Det kommer også til å holde seg bra.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard.
1: Ok, eh Erik, er, det, er du enig i denne beskrivelsen av boligmarkedet og hvordan det gikk fra fra boom til bust på på kort tid?
0: Nei, er egentlig stikk motsatt oppfatningen. Ja. Eh så som jeg ser på det er at rentene falt fra 2013. Ehm ungdom tenkte eh flytte hjemne fra tidligere bor litt kortere tid på kollektiv i kollektiv. Folk som bodde på en ytterstøy eh, eldre, på tide å flytte til byen, og så videre. Og så, eh, samtidig, som Jan sier, så blir det bygd veldig lite boliger. Eh, prognosesenteret snakket om at vi hadde behov for 40 000 boliger. Det ble bygd 30. Eh, da reagerer prisen. Prisen går opp, for det, det er ikke flere boliger. Det ble bygd lite boliger, og folk ville ha flere boliger. Og så går prisen opp, og det som nå skjer er at vi bygger boliger eh, fordi prisen er gått opp, og fordi det er ett ønske om å bo mer centralt. Bo eh, kortere tid hjemme, bo kortere tid i kollektiv, bo mindre på enn eh, det ute i havgapet, og hva som helst, bo mer centralt. Sånn at eh, det skal bygges mye lenge før, eh, før det oppdømmer det, det behovet, da. jeg liker ikke det ordet, for det er, det er ikke noe behov, det er et ønske eh, skal dekkes. Sånn at eh, jeg ser ikke noen grunn til at, at, vi, at vi nå har litt lavere innvandring. Det, det spiller liten rolle. Folk ønsker å bo mer, eh, mer sentralt og mindre tett, og derfor steg boligprisene, og derfor bygger vi mye nå.
1: Nye nå. Ja, vi, vi har jo hørt tidligere i i, dette, i denne podcasten, det var vel i september da, da eh, vi hadde Neira Matsic i prognosesenteret og Bård Schumann i Selvågeg så snakket vi blant annet om, i hvilken grad invandring og flyktninger driver boligprisene, og der eh, kommer vi i hvert fall frem, og det er i hvert fall det jeg selv observerer fra en, en del av byen der jeg bor i, hvor, hvor der bor mange, både arbeidsinnvandrere og, og flyktninger, at de kan da umulig drive boligprisene, for de bor tett, de bor heller flere i samme lille leilighet, enten fordi de skal bare jobbe her en periode og så komme seg videre, eller, eller de bor i sosialboliger betalt av skattebetalerne, og da er det, det er ikke de som driver boligmarkedet. Kan, men sentraliseringen av at norsk ungdom flytter fra, fra bygdene og småbyene til de store byene, det kan man jo forstå fordi de har, den samme, de har det samme ønske og behove for bostander som, som andre.
0: Ja, og det, det er helt riktig, så lenge du har ønske om om flyttestrømmer innad i ett land, så skal du bygge mer boliger enn det, enn det befolkningsutviklingen tilsier. For da flytter jo folk til et sted hvor det er for få boliger, så blir det eh, prisvekst, og så blir det bygging, og så flytter de fra et sted hvor det, boligerne blir stående tomme. Eh, I distrikten enten så brenner de, eller så er det noen fra finansnæringen som synes det er eh, romantisk å på, ha et feriebolig på en ødeøy, hva vet jeg, men poenget er at eh, Alt så snakket behov og at det bygges for lite og for mye, det er, det er litt misvisende. Det er først og fremst økonomi som driver det, og så som jeg ser på det, så ble prisen i Oslo i fjor drevet høyt i forhold til vad som hadde skjedd med renter og inntekt, fordi det var mange som, som kjøpte boliger som investeringsobjekt, og så fikk vi noen nye regler som sa at det kan du ikke drive med lenger, og så forsvant de ut av markedet, og så korrigerer prisene ned. Ja. Etterhvert så vill folk igjen begynne å tenke at kanskje jeg ikke skal bo i Lillestrøm, eh, kanskje det er bedre å bo i Oslo, og så begynner etterspørselen etter Osloboliget å ta seg opp igjen, og så begynner prisen å stige igjen. Eh, jeg tror ikke vi skal ha noen kollaps i boligprisene før, før vi er der. Vi skal ha noen lavere
3: priser, men, men ikke veldig mye. Jeg, jeg tror det er, er det en sånn feil persepsjon, og så er det en eh, sak som jeg tror har kommet i år, som er en ny trend, eller vet ikke om det er en ny trend, som eh, den feilpersepsjonen er dette med flyktninger. Så er det noe den denne boligbyggskandalen egentlig har vi fått på bordet, det er jo hvor mye penger Oslo kommune har brukt på å kjøpe opp boliger långt langt overtakst og dreve markedet. Jeg var i en viss disputt med lederen av boligbygget i fjor sammen, har han mente at det er umulig å stemme. Men det som er poenget selv om du kjøper bare 2-300 leiligheter hvis det er tilstrekkelig mye over markedet så setter du standarden for hele nabolaget. det andre er jo vi har utleievirksomhet, altså det er veldig har vært veldig lukrativt å leie ut til bestemte typer flyktninger som typisk krever litt kompetanse og veiledning og botrening og så videre. Uh, og så den bransjen har jo vært uh, helt guldkantet uh, og ikke noe gærent i det jeg synes det er bra at man investerer tungt i våre nye landsmenn og så videre, men når den bransjen skaleres ned så er det et hardt slag mot uh, også mot utleiermarkedet
1: Dette er jo interessant også, er som et tema for, for forskning for ekonomer i, i, i noen år fremover for det er jo utrolig interessant hva som driver boligmarkedet da, når, uh, uh,
3: Men jeg vil se si en ting til som er nytt nå og det er jo uh, det reiser rundt veldig mye i Eikaland, og vi har jo søtt i sparebank rundt omkring i Norge. Og du ser det svinger, det er veldig preget av den lokale næringsutvikling, og om det har vært bygget for mange boliger eller for få boliger. Og typisk, ikke sant, sånne områder vi ga opp under oljealderen, av type rundt Hedmark og Mjøsa, der går det veldig bra nå. Det går veldig bra på Raufoss, Eh, Hedmark har hele tiden i år hatt gode boligpriser på høye volymer eh, og det er interessant da hvis du ser ankvartalstalene, også for Oslo så er det utflytting og jeg tolker det litt som at denne gjengen som var young, free and single and always willing to mingle for et par år siden, og, eller fem år siden de har nå begynt å få seg barn og skal ut fordi det er for få boliger med gressflekk i Oslo og du kan da veksle inn en ganske Bra, en ganske liten leilighet i Oslo for en bra bolig med kort toltur inn til byen. Så det siste, sånn der, jeg håper å si det, kanskje er det verste for de som er eksponert i de delene av Oslos boligmarked som er liksom 100 000 pluss, men ikke majorstua, altså som ikke er sexy, men som er liksom bomaskiner og koster 100 000 meter, det er jo at den urbaniseringen, den skal jo ikke ta for gitt, at den er så sterk i årene som kommer som den har vært.
2: Men den, altså den boliglånsforskriften som kom i gangen av året, er det jo veldig mange bankfolk som peker på som forklaring på hvorfor prisen har falt, fordi rett og slett folk låne mer, og jeg tror var du Jan som påpekte i bloggen din at kreditveksten har jo vært høyere enn økonomiske i Norge siden 2013. Eh, ja, bare, tror du de vil beholde den der, så tar de den bort? Og hva vi det si for boligmarkedet hvis jeg, den forsvinner den? Er det full gass igjen da, Erik?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror at øh, fem ganger inntekt, den, det er en viktig grunn til at boligprisene utenom Oslo, altså også Oslo selvfølgelig, men der var det andre ting, men sånn generellt på landsbasis, øh, har vært litt svake. Ja, det er jo det har vi... en
1: begrensning i boliglånsforskriften, ja, det... at du, du kan ikke låne ut til mer enn fem ganger inntekt Nei. til låntakeren.
0: Og vi, vi sett på vår bank banktall, det var mange som fikk mer enn fem ganger inntekt, det er jo finansstilsynene har vel også laget på det, så det var en reell begrensning. Og det har vi sett mange andre steder, at når det blir gjort øh, reguleringer, så, så har det en midlertidig effekt på boligmarkedet, men den går etter hvert over, og det er ikke noe tegn til at har strammet noe mer til nå. Vi skal huske at nå tjener bankene bra med penger. Det er gode marginer. Jeg tror at utlånslysten blant bankene, den er ganske høy. Ikke noe tro på noe videre innstramminger i som lånevirksomheten og da tror jeg vi bare skal tilpasse den nye reglene, og etter hvert så, så så vil boligprisene igjen stige.
1: Vil den femganger begrensningen falle i 2018, tror du?
0: Nei, den tror jeg ikke vil falle. Jeg tror de reglene, spesielle reglene som er for Oslo-markedet, for sekundærboliger, det vil falle, for det er unaturlig ha noe, noe for, for, for Oslo-markedet. Men det kommer nok litt an på boligmarkedet, noen snakker om att vi har fått uh, Jensen-putten, altså vi hade jo Greenspan-putten for de som følger med, og at uh, går markedet dårlig, så, så forsvinner hele, hele forskriften. Eller i hvert fall den femganger inntektsdelen av den. Men, uh, men jeg, jeg tror nok de beholder den, hvis ikke boligmarkedet går veldig dårlig.
3: Jeg, jeg tror fokuset er litt feil her, fordi uh, den boligdomsforskriften har egen forbrukevern for boligkjøpere og unge mennesker. Altså man skulle beskytte mot sig selv. Um, og det facto i år så har jo kreditveksten vært sterkere enn på samme tid i fjor um, Hva
1: er kreditveksten på
3: nå? Det er rundt 6,5% og hvis du ser på måned for måned for husholdningene så er jo det uh, høyere kronerbeløp i år enn i fjor og det er jo rundt rekordhøyt så vi ligger på rundt nå hvis du husker riktig da altså siste 12-åndersperiode 195 milliarder kroner i økt uh, uh, belåning um, og det kan komme lettelser i disse forskriftene hvis og bare hvis den kommer kraftig ned i 2018.
1: Så du tror at med mindre vi slutter å låne så mye penger, så, så blir boliglånsforskriften uendret?
3: Jeg, kan, jeg gjetter på, nesten av politiske grunner, de må jo gi et eller annet bein til finansnæringens men i store og hele, ja, det er et forbrukevern i hovedsak. Og så, 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 så er det noe med, husk at det er ikke noe mål å maksimere bolprisen i Norge. Det er vinner og tapere her, eh, og kommer boligprisene kraftig ned, så er det masse folk som er nå 18-19 år som får en veldig bra start på livet. Eh, så det er, ikke, det er ikke sånn at eh, vi, vi skal ha en, det selvfølgelig man skal ikke ha unødig store svingninger i noe som helst i en økonomi, men det er ikke sånn mål om å maksimere boligprisene på kort sikt.
1: Nei, og det, øh, øh, men det er jo for dem som er i markedet, eller dem som ønsker å komme seg inn i markedet, men for dem som lever av dette markedet, nemlig boligbyggerne, de som investerer i eiendomsmarkedet, så er jo dette virkelig viktig. Og investeringen i boligmarkedet er jo en av de viktigste driverne for den norske økonomien nå. Ikke minst etter at oljeprisen ikke lenger er over 100 dollar fattet. Hvor... hvor øh, Uh, hvis, sett at, uh, sett at uh, Jan får uh, rett da, i, i, i sin uh, sitt ønske eller sin spådom eller hva man skal kalle det om at, um, at nybyggingen skal falle, halveres eller var det du som sa det Erik? Nei det var han det var, det var det. Jan ja at det skal halveres um, Hvilken effekt vil det ha på investeringen i boligmarkedet og igjen hva slags effekt vil det ha på norsk økonomi som helhet?
0: Eh, ja nå tror jeg Jan nevnte 5.000-20.000 Nesten vel, halvering ja, ja. ja vi er vel 5000 nå så vidt jeg ja men, vi runder opp for kjent folk. Vi, vi Nei, vi, eh, hovedpoenget mitt, det, det er vel egentlig at eh, ja, utbyggerne har problem med å selge projekter prosjekter nå. Eh, jeg tror det er et, litt, et spørsmål om at de må kutte prisene litt i tråd det som har skjedd i bruktmarkedet, og så vil, vil nye prosjekter igjen i større grad bli solgt. Min gjetning, men her har vi jo ganske dårlig tall, det er jo at hvis boligprisene nå kanskje faller noen procent til og flater ut, så, så er det tilbake på tidlig 2016-nivå. Hvis utbyggerne kutter prisen litt, så er det fortsatt mange prosjekter eh, som fortsatt er lønnsomme. Altså, sånn som Obo sitter jo på enorme bol eiendomsreserver og mulige prosjekter. Så, øh, og, det, og det er pris. <laughs> vad du oppnår på, på nye prosjektene dine, og hvor mye du får solgt, som er avgjørende hvor mye folk vil bygge. Så, så jeg tror at... Øh, ja, vi, vi kommer til å få et fall i, i boligbyggingen, kanskje ned mot 30 000 er mitt, mitt eh, anslag, og, og det kommer til slå på, på norsk økonomi. Men vi skal huske boliginvesteringer, bare 7% av eh, fastlands BNP, eh, og eh, en god del av det, en tredjedel tror jeg, er rehabilitering, store rehabilitering som normalt svinger mindre. Mye i igangsettingen av en eneboliger så, som, som normalt er mye mer stabilt, så så, ja, kanskje vi kommer ned til 30 000 løpende av noen år, og det, det kan trekke ja, kanskje en halv eh, prosent maks av veksten i fastlandsøkonomien de to neste årene. Eh, og det, det er noe, men det er långt langt fra de, det negative bidrag vi hadde fra oljeinvesteringene. Og man skal ikke glemme at nå er det full fart i store deler av resten av økonomien. Forbruksveksten er veldig bra, bedriftene investerer, fastlandseksporten går veldig bra. Så, noe lavere boligbygging, kanskje faller boliginvesteringen på 5-10 prosent, det, det tåler norsk økonomi. Ja.
2: Du, Jan, du mener at boligprisene, eller altså at investeringene kanskje ikke kommer ned kjapt nok før ut på 2020-tallet?
3: Nei, jeg, jeg tror faktisk at kommer rast ned, og det er en med at det er, ja, eller altså, nyprosjekter nå, de stopper helt opp, og Begrun, be, i, altså i hovedstadsregionen vi husker på at det her er veldig broket land vi lever i og det er eh, særlig på landet så er det mange steder som har stor eksportindustri så er, går det veldig bra og på Grenland også, der er det eh, Porsgrunn og nytt boligprosjekt, solgt det veldig godt eh, så du finner sånne områder men stor, hele de fire store byene så er det mye boligforsalg også. og det er eh, eh, ny prosjekter nå må eh, bremses Uh, for at att ikke inte ska liksom verkligen falla ut för uh, djupt och utför ett stup så det små grej för de boligbyggen så så nybyggen vill nyby boligs nyprojekten men eh uh, själva de andre har ju så massa boliger till runt 100 000 per kvadratmeter till spekulanter Boer som disse her kjøperne er bunnet til bast til, og de skal ferdigstilles i 18, 19, og til dels i 20. Og det er da jeg sier at, det tror jeg kommer opp før i 2020, fordi at um,
2: For dere rinner inn med disse prosjektene som allerede er, ja, ja, ja. Det
3: er, det er. Det vil være alltid en eller annen prosjekt i, i uh, skuffen som kan underby disse her greiene som allerede er solgt. Så dessverre de som har kjøpt på topp og, og på rundt 100 000 per kvadratmeter, uten at det er noe, noe øh, videreverdighet med denne leiligheten. De øh, må bare suge på tommelen i 4-5 år. Det kommer til ta så lang tid å svælge unna alt det vi har bygget, og alt det som er prosjektert og betalt for, og så får vi håpa folk øh, har finansieringen i orden. Da. Det vi opplever i, vår, øh, i bankverden er jo at mange som har kjøpt en sånn leilighet til 7-8 millioner kroner, har tatt litt på å finansiering, og nå har det et stopp i bankene, og så sitter det en veldig skvis.
1: Er dette først og fremst i de tre-fire største byene i Norge du, du tänker at vi ikke vil se noen
3: ny fisk <tøk> på må, flere år? Det er noen småbyer også, hvor det har egentlig bygget vanvittig mye i, på kort tid, og er under bygging for levering i 18 og 19, i tro på det bare skulle stige. Og det er også sånn at det må lure på hvordan skal det gå, eventuelt når folk flytter inn dit så skal de antagelig kvitte seg med en eller en mindre leilighet, og hvordan skal det gå, så det sprer litt angsten seg, men det er jo der si du må gå der det er mange byggekraner og mye nybygg der får de problemer veldig mange andre steder i Norge hvor det har vært bygget lite der kommer det gå veldig bra
1: Hvis du virkelig vil deg selv vondt økonomisk, hvor er det du skal kjøpe nå? <laughs>
3: Nei, men det er klart, vi har jo snakket mye om disse trafikale knutepunktene rundt Oslo, og der er det jo satt opp mye bygg, det er planlagt mye bygg, og det er mye underbygging som er solgt liksom til finansfolk da, finansielle investorer. Uh, og det, for det jeg, jeg vil ikke henge ut noe område jo, jo. Du, uh, min, min, du kan jo ta, ta knutepunktene for uh, jernbane og T-bane så, så, så tenker du det ditt da så, så vi snakker uh, ski
1: moss, drammen
3: Nei, vi er her i Oslo så liksom, lite borta for Nydalen liksom oppa liksom disse nye blokkene på Grefsen ser jo veldig sårbare ut da ja. for der er det veldig mye til salgs og når Veidekke la ut Kudderhagen, så tok de prisen i gang på 15 i forhold til eksisterende bygningsbaser. Ja, fordi på
1: Grefsen, det kan man se si for, for de lytterne som ikke er kjent med lokalpolitiken i Oslo, så har det jo vært en ganske bitter feide satt på spissen mellom, mellom de som bor der fra før, og utbyggerne som ønsker å bygge blokker. For dette er jo tradisjonelt vilastrøk. Uh, og så det vil vel da være en del av disse eneboligeierne på Grefsen som gnir seg litt i hendene og gosser seg da over, over um, problemene utbyggerne derfor, er det det som kan bli utfallet Jan?
3: Ja, jeg håper det for jeg var jo med på en aksjon si. jeg, jeg var i NRK med akkurat det case der da, jeg, jeg synes det var helt hårreisen, et idyllisk nabolag med 200, hvor 250 villar skulle jevnes med jorda for i gi plass til, til og med Miljøpartiet i Grønne synes det var en briljant idé Uh, og det er nå, nå er det mer enn nok blokker der, for å si det sånn <laughs> så nå, og nå har til med Raimond Johansen roet seg litt, så det er veldig bra <laughs> og det er aldrig så gærent at det ikke er ja. godt for noe <laughs> men så, så typisk sånn,
1: enkelte deler av Oslo er der du aller minst vil investere til boligmarkedet nå ja, altså, i hele Norge
3: det, altså, det, du må, det tror du må se på er hvor mye som er planlagt og så videre, og nu er det veldig viktig at disse utbyggerne faktisk står på det de sier, at de ikke selv bygger før de solgt 60 prosent. Noe som er, man må alltid tar med en klippesalt når de er slår i bordet og, og med det som budskap, fordi det har jo de kjøpt en tomt og brukt millioner kroner på prosjektering og arkitekter og salgsmaterialer, så, så er det bare å gønne på. Og det er det som er fare nå, at man bygger for mye.
1: Har vi hatt en boligboble?
3: Altså det var en viss spekulativ fråle i fjor, rundt i fjor høst men da må jeg jo også si at altså, da tok jo helt feil på boligprisen det gikk jo langt mer enn jeg trodde men da var det som sånn, folk kom bort av på bussen og spurte hvor skal jeg kjøpe bolig nå liksom
1: Det har jo ikke vært året boligprisen stiger 20% heller altså. men,
3: men,
0: men en boble det, hva betyr egentlig det? Jo, det? Det skal bety at liksom, du kan ikke forklare hvorfor prisen gikk så mye eller det er det er folk kjøper på forventninger om at det du skal kjøpe stiger ytterligere i verdi, og, så, så det, og det var nok preget liksom preg av det i Oslo i fjor. I hvert fall det blir vanskelig å forklare den endringen ut fra utvikling, inntekt og, og, og renter. Og det, er, det har vi fått en korreksjon på. kanske skal det falle 5 prosent til, men, men da er prisen er mer fair, og, og da tror jeg etterspørselen kommer tilbake i Oslo. Vi skal huske at dette med nybygging, det er jo... Veldig stor grad utbyggerne, det er jo en avferd som kommer til å avgjøre det. Hvis marginene er gode på mange av disse prosjektene, så kan du kutte i pris. kanske venter de og ser an hvor markedet går før de gjør det. Og da får vi bra med bygging, og er prisen lave nok, så vil folk ta det. Altså, hvor tett man vil bo? er et økonomisk spørsmål. Hvor man vil bo, er et økonomisk spørsmål. Og, og folk tilpasser seg. De flytter til Oslo hvis prisene blir lave nok. Og, og, og det er viktig av alle markeder. Altså, du, du kan ikke se om folk ønsker bo ut fra flyttestrømmen Oslo. Du måste se på prisen på boliger, for det er jo hva folk ønsker å gjøre, og det, ut, det kommer til å uttrykke den prisen på det, det man etterspør. Og så kommer byggingen etter, i etterkant. Så, så at liksom flyttestrømmer vi svagt i Oslo, det skal dra Oslo ned det, det er liksom å snu, snu det hele på hodet prisveksten i Oslo er mye en refleks av at folk vil bo i Oslo og kommer prisen
3: langt nok ned så, så kommer så flytter folk til Oslo Jeg er litt redd at det der er mer strukturelt enn sånn så han ene sånn guruen jeg følger i USA han, det, han er sånn urbaniseringsguru da, og alt skal urbaniseres så det er liksom alt det der der. Richard Florida. Han har snudd på det også i USA nå, at uh, unge mennesker uh, flytter litt ut. Ikke så langt ut, men de flytter ut, skal en gressflekk, bo billigere, og uh, synes det er deilig. Så, så, så jeg, jeg vil ikke... Det, det, er, bare, det, er, det, det er liksom bærebjelket for absolutt alle boliginvestorer jeg treffer. Det er urbanisering er unngåelig, og det kanske kanskje in the long run, men in the long run we're all dead. Uh, og akkurat nå, vi får se i morgen da, på tallene som kommer, men i andre så var det ut strøm ut av byen, og det er noe man skal merke seg.
1: Ja. Men er det, det kommer jo på hva man kaller urbanisering også, for det, det er vel ikke mye i tvil om at folk kommer til å flytte fra såkalt griskrente strøk til sentrale strøk, eh, også i eh, tiårene fremover, vil jeg tro. Men, det, men de flytter kanskje fra griskrente strøk til
3: regioncenter. Alltså
1: nabru eller moss, ikke sant, i stedet for til Oslo eller til Bergen da, så flytter de til byen eller et sted ja. rundt i store byene, men det er jo like fullt en urbanisering vi ser og,
3: Det er riktig, men det kan, men bli det er, kan godt være, på. det kan godt være at den strømmen blir mindre enn det den har vært. Mm. Rettu sett fordi det aksjer mye folk igjen i distrikten og urbanisere mm. som det en gang var. Nei, det er jo sånn. Nei, I forhold
0: til, i forhold til så Sverige jo... så bor det fortsatt mye folk
1: på gamle i ja, På et eller går jo de strikkene tomt for folk. Det er klart at det gjør det jo. Ok, um, vi tar en sånn raske spådomsrunde her. I november 2018 er det sannsynligvis like mørkt ute som nå. Det med mindre noe veldig gjernt har skjedd. Det er kanskje mørkt i boligmarkedet, eller kanskje ikke. Er de høyere eller lavere enn i dag, Erik?
0: Boligprisene, ja, i Oslo så er de lavere. Eh, på landsbasis,
1: kanske det samme som nå. Så i Oslo skal de falle videre, i, på landsbasis omtrent som nå. Ja. Jan?
3: Eh, Oslo ned, eh, og så tror jeg at folk blir såpass på avhøy, av preget av hvordan det går i de store byene, det er ikke bare Oslo, men de, store byene, de fire store byene har alle samme utfordringen, at det preger veldig mye av resten av landet. Så
1: men det styrer ned i resten av landet?
3: Ja, det er litt sånn som jeg sier med unntak, og jeg tror, altså jeg har altså som Dark Horse, at det er faktisk en endring på gang nå, og du kommer til å se Hedmark, du kommer til å se liksom... Eh, Rannsonde rundt Stavanger, strilområder utenfor Bergen og landområder utenfor Trondheim kommer til å holde seg godt og kanskje til og med stig i verdi. Men det som blir greia, vet du, når det er veldig mange tomme boliger i nabolaget, så kommer ikke folk til tørre å tørre og by høyt for boliger i byn.
1: Okej, okay. uh, vi får se. Det er garantert et tema for podder fremover også dette, Marius
2: Vi får se om Siv Jensens låneforskrift holder i et, et år til
1: Vi får gjøre det Vi må takke Magne Antonsen som har produsert denne sendingen Oppfordrer alle da, til å komme med innspill på mail eller på Twitter-kontoen vår, Uh, gi oss gjerne ris og ros forslag til uh, uh, mer vil du da snakke før vi runder av Marius? Ja God helg, God helg. <laughs> God. Takk for nå <laughs> Sendingen
0: presenteres av PVC Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter